0: 또는 뭐 텔레비전 안에 먼지가 많아요라든가 그런 얘기도 할 수가 있고요. 그다음에 또 텔레비전의 뒤쪽에서 보면 앞쪽과 완전히 다릅니다. 뒤쪽은 아주 복잡하고 어좀 지저분할 수도 있죠. 먼지가 많을 수도 있고 그리고 환기를 위한 그 홈들도 있고요. 그래서 텔레비전 하나를 가지고 여러 생각들을 하다 보면 어 우리는 텔레비전이라는 물건을 좀더잘 알아가게 됩니다. 쉽게 말해서 훈련을 통해서 눈을 갖게 되고 하나의 사물을 더 깊이 있게 이해하게 되는 것입니다. 아주 흔하게 있기 때문에 텔레비전은 우리의 주의를 끌지 못하지만 그러나 집중하게 되면 텔레비전 안에서도 정말 많은 걸 보게 된다는 것이죠. 김소연 씨 같은 경우에도 이제 그런 아주 잘 훈련된 그런 어. 눈이라고 눈을 갖고 있는 분이라고 할수 있는데 대부분의 시인이 사실은 그렇습니다. 우리가 시를 볼때와잘 썼다 이런 걸 떠나서 어, 어떤 충격을 받게 된다면 대부분 그들이 사물을 보는 방식이 남다르기 때문에 오래 좀 충격 중에서도 좀 오래가는 충격은 대부분 그런 데서 오는 게 아닌가 뭐 그런. 생각이 드네요. 몇 편을 한번 이어서 계속 읽어보도록 하겠습니다. 한번 또 듣고 이야기를 나눠보시죠. 차한 잔과 담배 한 모금 밥은 사람의 육체에게 주는 음식이라면 차는 사람의 마음에게 주는 음식이다. 밥보다 차를 더 즐기는 사람이라면 분명히 마음이 발달한 사람이다. 밥한 그릇이 육체에게 에너지를 준다면 차한 잔은 마음에게 에너지를 준다. 일하는 막간에 차한 잔을 마시는 휴식의 시간은 마음을 쉬게 하고 그럼으로써 육체를 돌보게 해준다. 찻집에서 차한 잔을 함께 마시지 않고 식당에서 밥만 먹고 헤어지는 관계에는 온기가 없다. 식당만큼이나 찻집이 많은 우리가 사는 동네를 산책하면서 마음이 만나는 것이 적어도 육체가 만나는 것만큼은 소중하구나 하는 생각을 하게 된다. 그리고 찻집의 간판을 보라. 식당의 간판은 아름다움을 추구하기보다는 명시성을 추구하고 있지만 찻집의 간판은 여전히 아름다움 쪽을 향해 있다. 눈보다는 마음을 끌기 위해서. 담배는 건강에 해롭다. 백해무익하다는 담배이지만 그것은 육체의 관점에서만 보았을 때 가능한 이야기고 애연가들에게 담배는 정신건강에 이롭다. 몸보다 정신의 건강을 우위에 두는 사람이라면 담배가 몸을 해치는 것을 알고도 담배를 계속 손에 들게 될 것이다. 한숨과도 같은 담배 한 모금을 내뿜으며 사람들은 마음을 환기하고 쇄신할 수 있다. 덩샤오핑에게 사람들이 장수의 비결을 물었을 때 그는 끼견이 그 비결이라고 말했다 한다. 만끽한다는 것만큼 지혜로운 건강법은 없다. 뜨거운 물에 차 알갱이가 풀려나가고 담배 한 모금의 연기가 허공에 풀려나간다. 그 풀려나가는 실체를 바라보며 사람들은 마음의 매듭을 푼다. 찬물을 끓일 때도 담배를 피워물 때도 불이 필요하다. 차와 담배는 온도 없이는 존재하지 않는다. 커피를 볶을 때에도 녹찬잎을 말릴 때에도 열기가 필요하고 담배를 피울 때에도 점화가 필요하듯이 마음에도 열기와 점화가 필요하다. 냉정함이 열정의 한 방법이듯이 냉정해지는 것에도 온기 있던 한때가 전제된다. 차한 잔과 담배 한 모금을 음미할 때처럼. 네. 그, 이 책의 또 흥미로운 점 중에 하나는요. 시인들이 언어에 대해서 어떻게 접근하는가, 이런 것도 엿볼 수 있다는 점에서 재밌는데요. 아까 제가 백일장 얘기를 하면서 시인들이 어떤 사물을 다르게 본다 이렇게 말씀드렸지 않습니까 네, 또 하나 시인들의 좋은 시인들의 특징은 언어를 민감하게 바라보죠 그래서 우리가 보통 사람들과 시인의 가장 큰 특징은 보통 사람들은 언어를 뭉뚱그려서 대충 뭐 비슷하면 차이들에 대해서 그렇게 별로 신경 쓰지 않죠 비슷한 말들을 조금씩 틀리겠습니다. 조금씩 틀리게 쓰고 그것에 대해서 민감하지 않죠 마치 음감이 예민한 사람들과 음감이 둔한 사람들 뭐 이런 사람들의 차이와 비슷합니다 제가 옛날에 대학 다닐 때 어~ 국악연구회라는 동호회에 있었는데 동아리에 있었는데 거기서 제가 어~ 음을 연주하고 있으면 음감이 아주 예민한 작곡과 친구들이 됐다가 그니까 못 참고 얘기를 하는 거예요. 합주하는 둘 중에 하나가 4분의 1음 낮게 계속 연주를 하고 있다는 거야요 음이 안 맞는다는 거죠. 하지만 4분의 1음이나 8분의 1음 뭐 이런 것은 어저 같은 사람은 잘 인지를 할 수가 없는 음인 거죠. 저는 잘 맞다고 아주, 아주 기쁜 마음으로 연주를 하고 있었는데 어그 친구에게는 아주 소음이었던 것이죠. 마찬가지로 시인들은 언어를 미세하게 구분해서 어 쓰는 훈련이 되어 있는 사람들이고 그런 재능이 또 있는 분들이죠. 그런 것을 보통은 숨기고 있습니다만, 숨긴다기보다는 시로 표현하고 있습니다만 김소연 씨는 이제 그것을 이번에 산문으로 썼어요. 예를 들면 이런 식입니다. 육회 상쾌, 경쾌, 통쾌 육회한 사람은 농담을 적절하게 잘 활용하며 상쾌한 사람은 농담에 웃어줄 줄 알며 경쾌한 사람은 농담을 멋지게 받아칠 줄 알며 통쾌한 사람은 농담의 수위를 높일 줄 안다. 고민스럽고 복잡한 국면에서 유쾌한 사람은 상황을 간단하게 요약할 줄 알며 상쾌한 사람은 고민의 핵심을 알며 경쾌한 사람은 고민을 휘발시킬 줄 알며 통쾌한 사람은 고민을 역전시킬 줄 안다. 육쾌함에는 복잡함을 줄인 흔적이 상쾌함에는 불순물을 줄인 흔적이 경쾌함에는 무게를 줄인 흔적이 통쾌함에는 앙금을 없앤 흔적이 남아있다. 우리는 좋은 사람을 만났을 때 유쾌해지고 좋은 공간에 놓였을 때 상쾌해지며 좋은 컨디션일 때 경쾌해지고 지리한 장마처럼 오래 묵은 골칫거리들이 빠르고 정확하게 해결될 때 통쾌해진다. 나쁜 사람의 불행을 구경하며 우리는 유쾌하거나 상쾌하거나 경쾌해질 수는 없지만 통쾌해지기도 하는 걸 보면 통쾌하다는 것의 쾌감이 위험한 수위에서 찰랑되는 감정임에는 틀림없다. 네 어떻습니까? 재밌죠? 유쾌, 상쾌, 경쾌, 통쾌. 어, 전에 어떤 CF에서는 이 중에 세 단어를 가지고 그냥 뭐... 차이를 무시하고 써버리죠. 하지만 시인은 그런 것을 그 구분했습니다. 이런 식으로 짝을 지어놓은 게 많은데요. 하나만 더 읽어볼까요? 동정, 연민 동정은 행동으로 표출되고 연민은 마음으로 표출된다. 동정보다는 연민 때문에 우리는 더 마음이 아프고 마음이 묶인다. 마음이 묶여버려서 연민은 도움이 되지 못하는 경우가 많다. 동정하는 사람은 타자를 통해 내 자신은 그것을 이미 갖고 있거나 필요로 하지 않는다는 자긍심을 느낀다면 연민하는 사람은 타자를 통해 내 자신도 그것을 필요로 하고 있다는 결핍감을 느낀다. 요컨대 동정은 이질감을 은연중에 과시한다면 연민은 동질감을 사무치게 형상화한다. 물에 빠진 사람을 동정한다면 우리는 119 구조대를 부를 테지만 물에 빠진 사람을 연민한다면 우리는 팔을 뻗어 손을 내밀 수밖에 없을 것이다. 사랑하는 사람을 향한 지독한 동정은 오직 사랑 때문에 사랑의 내용을 망치는 쪽으로 나아간다면 사랑하는 사람을 향한 지독한 연민은 사랑의 형식을 망가뜨릴지라도 내용은 채우려는 쪽으로 나아간다. 네, 이 동정과 연민, 어, 우리가 좀 막연하게 알고 있는 그런 감정을 시인 이렇게 언어로 명확하게, 에, 어, 표현해 주었는데요. 이 밖에도 여기는 뭐 재밌는 게참 많습니다. 저는 요새 뭐, 그, 요가를 좀 배우러 다니는데요. 거기서 명상을 하라고 음악을 틀어주죠. 명상 음악, 주로 뉴 에이지 음악인데요. 그거를 듣고 있으면 저는 사실은 잘 명상이 안 됩니다. 훈련이 안 돼서 그런지 마음의 경영이 안 돼서 그런지 잘 모르겠는데 이렇게 잡생각만 떠오르고 그렇습니다.